0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，非常欢迎您在今天啊、呃，一样礼拜一到礼拜五下午的五点到六点，锁定 FM 一点二点五，收听幸福电台的幸福商务舱。那大华今天为您邀请到台来宾啊，我们谈的这个产业，但也他是创业家，那做的也是这个跟食品相关，但是呢，他确实有很多像是一般我们讲的喝了以后对身体健康啊会有帮助的饮品啊，是黑木耳、白木耳跟其他相关的一些这个饮品。为你介绍是 Okaa 黑白木耳露养生饮的创办人、负责人华碧城。那各位好，各位听众大家好。像你这年轻创业创的，就是说是比较属于，呃，有经验或者说比较传统的一些食品哈、啊。那就想这个机缘是什么？因为之前你是历史老师啊
1: 。啊，对我之前是历史老师
0: 。是啊，那<對>那为什么会毅然决然呢
1: ？因为那时候其实创业的契机是我本身是个延伸者，我是血管瘤患者。对对对，然后那个求职的过程当中都比较辛苦，然后一直有这种想法，说我到底可以为为我们这群人做什么事情？最后引动我。真的去离开学校就是的那一刻的那个决定是在门诊的时候整形外科那边 OK， 在我前面的是一位小女孩，她大概两岁左右，她的那个颜面的那个血管瘤的范围跟状况是跟我差不多的，嗯
0: 嗯嗯
1: ，然后那时候我就坐在诊间外面，然后是一对很年轻的父母，然后看起来大概三十岁左右，然后那个爸爸抱着女儿进去诊间嗯，然后妈妈在外面候诊，接下来就发生一个状况，因为进去里面可能会有一些触诊啊，会有一些状况，小孩子会怕会哭嘛，就在里面哭得蛮凄惨的这样，嗯、然后妈妈就坐在外面，然后我就坐在那个妈妈后面，是，然后我就这样看着他们，妈妈那时候其实已经开始情绪不太好了，就是在掉眼泪，嗯、那个爸爸抱着他的女儿出来的时候，那位妈妈就站起来，然后就跟他先生说。嗯嗯老公，对不起，是是我错，我没有把小朋友生好，让他这样子。然后那一刻我在后面，其实我眼泪掉下來，因为我受到很大的触动，因为我就好像看到了我年轻的爸妈，当初可能也是这样抱着我，可能也是这种状况。所以我那时候就想说，这个小女孩她长大之后应该也是很会很辛苦，因为我自己本身是男，本身是男生，那男生我以前小时候很常打架，为什么？因为我很多能欺负我，因为我样子不一样，因为我状况不同。<音>那我这何况女生，她要怎么保护自己？她要怎么样面对那个整个成长的环境？我就在后面想，坐在那边，我可以为我们这群人做什么事情、mm ？ Hmm. Mm hmm. 那我就想到，我在这个就业的环境上其实是很弱势的、mm。嗯、hmm. ，那我就想要创造一些工作机会，给这些颜面损伤的小朋友、mm。Hmm. 嗯来工作，所以我是因为这个契机当初当下，然后很有感触之后，我就毅然决然就离开学校，然后就开始这个创业的过程。对
0: ，是我们今天这个我在这个脸书上，我们在第一段直播下个标题是历史老师的创业的历史故事哈。<笑>那确实，呃，刚提到呃血管瘤，那我们也知道说有些名人哈也是让大家会辨识他，就是红面起王周大哥，我认识，他跟我很熟，是是是。<對>那之前我有访问过他，还是就。其实我们的人生靠自己开创，但这个过程当中啊，并不像一般人想象的如此一帆风顺。好、啊、像说对呃社会上对于每一位朋友、每一个人哈、啊、是公平的，没有啊，事实上真的是没有。那所以在这边有些人就会直接很直接表露，或直接就开始，就是小朋友在成长过程中，你说他不懂吗？也许吧哈、啊，可能就会言语上或行为上会欺负啊。所以在这个过程里面，黄帝成啊，我们今天特别来宾啊，他自己感同，自己有亲身经历过，所以为这些呃年轻的孩子啊、小朋友，会预想到未来。像我自己
1: 本身店里面就有、嗯、已经有这样子的同事在工工作了，对对对
0: ,對。其实颜面方面的一些呃病症，或者说一些意外外伤、烧烫伤，往往会成为后来求职的一个很大的阻碍。好，哦、那这方面我们就看如何来突破。当我们的社会环境现在我们呃还没有进步到说每一个人对于呃、啊、呃好像外在的一些这个形象因素啊都可以啊用平常心来看待的时候，那我们可以做什么？那今天呢，我们的来宾黄立成他就做一件事，就是他创业，而且来这个让所有有相关困扰的朋友啊有好的工作。好，那我们稍后回来，我们要谈你的这个创业品相啊，黑白木耳路。啊，哦、好，那这方面其实也跟你这个颜面的这个情况有关系。那就是陪伴着我长大的食物。哦，那时候是因为要吃黑木耳<為>还是對？
1: 因为我的嘴唇经经过经历过很多次的开刀，嗯、经历过四次的开刀。嗯、那血管瘤它其实有伤口的时候是不容易愈合的。嗯。像我的牙医如果要帮我处理牙齿的时候，它会很紧张、嗯。嗯嗯。对，然后我那时候的嘴唇开完刀之后，大概会溃烂，溃烂个两两两三个月。然后甚至是没有办法张口吃东西的。然后我妈妈是一位药师，她就把这些能够对伤口修复有帮助的食物，然后把它做得很细，细到可以用针筒从我的嘴角打给我喝。因为我因为黑木耳汁因为我的嘴巴根本就根本就打不开。对对对，然后她就从嘴角打给我喝这个情况。然后我从小就是只要每次开刀那。我就得喝这个木耳，喝喝就喝个三三三四个月这样子，对。哦，就其他
0: 东西也不能吃哦。
1: 哦，这、哦、当然，我妈妈也会做一些米浆啊，嗯,嗯,嗯五谷浆啊，或是用坚果、杏仁去做一些，做一些流质性的东西
0: 。哦、o、okay、但
1: 也都是必须没有没有塊狀物，它才能用那个针筒从我嘴角搭给我喝这样。哦，那
0: 那喝黑木耳的原因是
1: ，因为我妈妈她以前在有待过急诊病房嘛，然后像、嗯、像有遇过一些烧烫伤啊，或是一些伤口。比较大的患者，他们的伤口不好修复的时候，他们刺目，他们的伤口修复是有帮助的。嗯、
0: okay, 对对对，所以后来你创业哈，就把这个公司品牌的名称叫做。o k 上啊，哎对对，就是日文
1: 妈妈的意思。对，就是谢谢我妈妈，她从小到大用这个爱心做这个食物给我吃
0: 。OK， 好，我们今天呃要分享一个感人、创业、励志又孝顺的故事。<笑>好，我们休息一下，呃，听这首由黄立诚推荐的歌啊，我们稍后再回来。謝謝你要推荐什么？啊、呃，海阔天空，那个是新乐新乐团，新乐哦，新乐团哦，对对对 ，OK， 好，新乐团的海阔天空，我们休息一下，马上回来。我们刚刚听的那首是信乐团的《海阔天空》，那真的是不是？立成就从创业之后啊，就发现海阔天空不但自助还可以助人啊。我们今天访问特别来宾是黄立成啊，黄立成他创办的事业呢是黑白木耳，而且是完全零颗粒，就把它熬到很细很细，对，它全部都化掉哈。那这是日精升级公司的作品品牌是欧卡厂，对，欧卡厂，欧卡厂是就。纪念妈妈当初照顾你，对，就谢谢
1: 妈妈给我的爱心、爱心
0: 的食物。對<笑>好啊，那我们谈完这个创意故事之后，我们要回到经营的现实哈。你先讲。那我们知道说，这个黑板木耳像这样子的一个产品哈、啊，在很多在以前就有啊啊，那也有很多的公司在做，或者店家在卖。透过我看过，透过很多营销平台，甚至电视新闻啊各方面的传递。像你觉得在经营像这样子的一个传统的一个食品？然后现在也是在通知性的品牌竞争之下，就要成功，要做好哪三件事
1: ？我觉得第一个就是你产品要跟市场做出区隔化
0: 。嗯嗯嗯，
1: 像像我们的产品就是我们是完全无颗粒，就做到整个胶胶质化。那我们是台湾目前唯一一家做到完全没有颗粒的木耳
0: 。哦，这要怎么做啊？很难吧？它这个它这
1: 个必须熬煮的时间跟火候和压力都必须控制，嗯、它熬煮的时间必须长达八个小时以上。
0: OK， 那还有压力，就是说要在压力锅这种
1: 设备底下，是、呃、可能需要一些这个的辅助，对。但是它它主要的，它主要时间是要久啊、哦，就像大家可能做南瓜浓汤的时候，你那个南瓜必须炖得够久，它才会散开，一样的道
0: 理。是是是，所以就器具是很重要了。像南瓜浓汤，有时候除了传统煮法之外，那你可以用这个呃高转速的这个呃<对>果汁机啊、呃、打。打到它碎掉，然后也发热，然后自然就变成一碗汤又，又又是这样做的。所以你的这样木耳就熬煮，它确实它的难度层次更高了。
1: 对，尤其是黑木耳，像黑木耳又比白木耳更难熬
0: ，因为黑木耳它
1: 的那个脆度和韧性又更高。哦、像大家在吃的时候，如果吃两瓣黑木耳是很脆的，是大家没大家印象。而且对对对，而且我们分子做到这么细的时候，它的效果会更好。第一个吸收。嗯嗯、哼然后第二个，它到肠道里面促进蠕动的效果，是<呀>让排便顺畅的效果会更好。因为肠道里面有很多的小凹窝，是一般蔬菜纤维清不到
0: 的。嗯哼，那
1: 它这些小小小分子的胶原进去会把它粘出来
0: 。哦，当然是黑木耳，那白木耳可不可以
1: ？白木耳也可以，但黑木耳的效果更好
0: 。哦 ，OK， 所以都是把它熬到像那个<对>像胶胶状胶质，对对对对对然后进去。对 ，OK， 所以说第一个产品区隔。对，那第二个呢？第第一个自然是做产
1: 品区隔嘛，第二个是你要在正确的地方找找到正确的顾客，嗯嗯，嗯就就是其实我们一开始创业的时候也做过很多、就是，就是就是绕了很多冤枉路了。我比如说我们去夜市卖过，然后我们<是>我们在安平老街卖过，可是、嗯、哼哼可是状况和成绩都不是太好，因为人家去那边就是要吃喝汽水、吃虾饼，是,是光光光，即使人很多，嗯它不一定是正确的客群。然后所以说你必须找到一个。正确的地方，正确的客群去去去卖你的产品。对，
0: 我们 T A 在哪里很重要。对
1: 对对，像我那时候就想说、啊，呃我后来静下心来想,想说，这样不行，这样成绩实在太差了。那就真正会喝这些东西的人，到底在到底在哪里？如果会喝木尔，表示他，我我像我那时候就做一个发想，就是。会喝木耳人，他应该比较重视健康，嗯，重视身体的状况，不然他不会无缘无故去。他喝珍珠鸟茶就好了，嗯哼哼，对，他会喝喝喝比较重视健康。那他是不是在假日的早晨有机会起来去风景区运动？嗯哼哼哼，然后我就去风景区跟森林风景区跟里面的管理员申请说，可不可以在你们的市集啊或者门口做去摆摊，嗯、去去<是>去拿拿到一些位置去，反正说，哎，真的，反正效果就开始出来
0: ，哦，真的不错啊、哦，就啊
1: ，就还有一种像是像是百货。嗯、算百货就像百就算是百货里面，它有分，比如说搜狗跟 ATT for fun， 它里面的年轻的那个客客人的年龄年龄比较低，有些时候是学生，学生、嗯、学生怎么会喝你的木啊？嗯，那大学生养生极限一杯无糖绿就就是，这就顶多了不起，就鸡排配无糖绿就就是极限了。<笑>他不会去喝别的东西。呃，嗯、对，所以你一定要先去。做好你的产品的顾客定位在哪边的地方，然后去正确的地方遇见他们
0: 。你创业的时间到现在多久了
1: ？呃、欸，六年多，六年多。那这件
0: 事情是什么时候做的
1: ？这件事情是在我第一年，
0: 第一年，然后因为那时候找不到顾客
1: ，对<吧>对，一开始就做成绩很很差，甚至可能一天。卖的成绩就不到不到几千块这样子
0: 。OK， 那让我们知道说创业有先后顺序了，<對>就是说你产品要包装出来的时候啊，那首先你要找人之前，首先你要重视包装啊，还有制成。对、啊，那这时候你像你做量要一定要有一个量嘛，它有保保存期限，因为养生你又是注这么注重健康，<對>所以又又是无添加，对不对？对，那保存有限啊，时间有限。
1: 对我们的那，因为我们做无添加，所以它它的那个保存期限就比较短。嗯、
0: 我们我们不放
1: 那些可以让它就是防腐啊，或是说做延长的
0: 。OK， 所以就很急啊，因为做出来之后，如果说没有消毒，它怎么办？对，对然后那时候想说赶快各地方去，那、呃、去国家公园，类似像这样健康养生啊、呃，这个散步步道、登山，这是其中之一啊。对,
1: 对对对。那你还
0: 有没有其他的地方
1: ？呃，我们就我们就去思考一下，哎。比如说，会和我们产品的人的年纪啊，可能大概在四十岁啊、三十几岁，甚至五十岁退休之后的一些女性族群，那她们平常消费习惯会去哪里？嗯，然后我，然后我就像个中狂一样，做去去跟着那些妈妈，去跟着那,那些阿姨，她她们这样子跟着她。那时候我才二十几岁啊，所以我看他们是阿姨，然后我就跟着他们，看他们一天买菜，到底去哪里买菜，然后喜欢喜欢去哪里？哎、欸，发现他们。好像很喜欢去一些假日花市啊，像像像台北的话，可能就是类似希望广场之类；那台南的话，就是一些农会市集、假日花市这些有一些特殊或农产品直销的地方。那我就去那个地方遇见他们，你去那边做摆摊，去那边拿摊位这样子。所以
0: 第一年开始啊，推广品牌的时候，就是从这几个，我们就用 brainstorming 的方式去发想，对对对，然后去找人，对对对，找。去对地方找对人，对对对 ，OK， 好，那这是前两个产品规隔啊，做出来是完全无颗粒。第二就找这呃对的地方找对的顾客。那第三个是第三个一定要做好成本的管控。好，那这部分讲起来哈，难度有点高。那隔行如隔山，怎么样来做好木耳的成本管控？我们休息一下，继续访问今天特别来宾啊、哦，欧卡省的黄立成。节目里面，我们谈的是在饮品方面的创意创业啊。那这个饮品呢，很特别，是黑木耳跟白木耳。我现在很多人的朋友在这个网络上面，甚至实体店面，我们可以找到啊，这个木耳饮。但是我们今天所谈的这个欧卡厂的这个黑木耳、白木耳是做到完全的，不但无添加啊，那现在很多人做养生是没有问题。那另外就是无颗粒啊。用打的还会有颗粒，在煮颗粒可能还会在，但是还用其他的设备哈，让它整个颗粒化掉。那这样的话，对这个吸收对身体其实来讲是最佳的一个状态。所以历程我们刚谈到哈，你在做第一就是产品区隔就做到这一点，那找对地方、找对消费者、找对客群啊也很重要。第三个，你说一定要做好成本控管。对，這個、你要做这么好的区隔，成本一定势必高
1: 啊。因为做做成本控管的话，就是因为做冷链。就是他有时间压力、嗯、你没有卖掉，他就是报废啊，嗯<哼>或者哥是说。顾客他拿到的东西，比如说你效期是十八天好了，是。那顾客拿到的产品，看到剩三天，他他,他可能就不要了。嗯。他可能就说这个这个他不要，就是。大家
0: 都有这个经验啊，买牛奶特别是哈。對
1: ,对对，买牛奶你一定会去捞，<對>用手去捞捞<笑>最后面那一瓶。就就是说，你一定要做好这个，尤其是冷链，你要做好这个运费、仓储跟这些报废的管理。嗯哼。然后再來就是就是把这个成本，因为成本它其实跟产品的售价定价是有关系。是。你一定要去搞清楚他们之间的逻辑。嗯，<音>不然你不然你就卖一瓶赔一瓶，你你你再多钱都不够赔，对啊，数字出问题的时候就很就很就很糟
0: 糕。对 ，OK， 那在冷链，现在大家对这个名词非常熟悉，因为我们疫苗要冷链了哦， oh, 对对。对,<笑>对，在你这个冷藏冷冻的过程当中，怎么样要走这样的动线啊？或者说我们在在这个疫情期间啊，很多像货运冷冻车或这个冷藏车，有时候它可能收不了那么多货，那这些成本啊什么都要考虑考虑进去。对
1: 对对对、哦。
0: 所以这是第三个重要的地方，但是以我们控制好成本，这是其中的核心啦。那还有很多隐形的成本吧。
1: 对啊，隐形的成本，比如说你这个食材，你有没有搞清楚它在什么样的存放的环境之下，它会坏掉，不会坏掉？那它可不可以做前置作业？有些食材你放在那边冰着，它没坏掉，可是你前置作业把它做了处理，它放了就坏了
0: 。嗯，对对，
1: 所以然后有些东西它不能动，它动了之后它的食材特性，就是你要必须搞清楚这些东西，嗯哼哼要不然你食材每次浪费浪费就是就浪费掉了
0: 。对，食材跟跟售价之间会有一段差距，因为中间还要做很多的事嘛，但是。如果一直浪费啊，心情也是很差了。还有就是，呃，在人员的方面啊，有没有什么要经营的部分
1: ？人员哦、喔，人员其实你在，诶、欸，比如说像我们有在台北和台南都有开实体店嘛，嗯、是那,那你开那间店，你必须去去了解那个地区的人的作息。你你不是每间店的那个休息休息营业时间都是一样的
0: 哦？实体店多吗
1: ？实体店目前有六间，对
0: ，OK， 对 ，OK。所以在这边各个在通常都在通路还是卖场
1: ？呃，因为其实因为疫情，我们把一些商场店柜型的一些柜点做了做做做了撤收，然后我们反而转向社区型发展。嗯、<哼>那像社区型发展的话，你就要观察那个地方那些社区的人他们都习习惯几点起来购物。然后他们晚上的话到几点之后不会活动，那每个地区会不一样。嗯嗯嗯。那你要那你可以从这边去调控一下你的那个人员管理的时间，不会让你的人员做闲，不会让你的人员在那边闲置，就是开着门在那边打苍蝇这样子。
0: OK， <对>那店租这个部分呢
1: ？店租这个就真的很困难，因为台湾的那个、台台湾这个的房价的那个一直上去，然后所以店租的话。也是不断的上涨，这个是真的没办法省，真的要找对好房东，这个要需要缘分
0: OK， 那我这边追加一个问题啊，就疫情前后对你有没有影响
1: ？啊，那其实有，对，因为在疫情在在疫情前啊，其实我们在医院啊、商场，包括像清水休息站啊、亚东医院啊，嗯、或是台中农总啊这些我，我们都有我们都有贵点。那在疫情冲击的时候，这些地方它其实因为大家疫情根本就不敢进去嘛，嗯，甚至连去那边工作的员工每天都跟我说他他很害怕，嗯哼哼对对对，就是这种这种这种冲击的话，导致说我现在慢慢从这些商场里面抽出来，转转往社区型发展。OK， 对社区跟线上，我的我现在很很专心在在经营电商的部分，对
0: ，是那所以在这个、呃、现在我们看到很多的消费型的商品啊，都是走电商为主啊，但电商有电商的问题，就是我们的实体店面进来就是我这个牌子嘛，对我品相一目了然，电商它是百万千万的商品在上头，对对，那你怎么样来突破脱颖而出
1: ？呃，其实就是你要强化你的品牌的样貌。嗯哼，因为这样各客人才会认得。那其实线上线下是需要整合的。嗯，那这个整合是怎么样？比如说你透过线下的地方，比如说你透过展览，你透过特殊的市集，透过特殊的百货的过位的方式，你去得到正确的名单之后，嗯哼，然后以那些名单的那个一些数据去去去投放，再再回到线上投放，<是>就会获得比较精准的效果。
0: 嗯,嗯,嗯，要不然如果
1: 我卖一个木偶，我把这个广告投给十七岁在玩手游的高中生，那就是一个无效的浪费
0: 。对，那这边你是自己做数位行销，还是请委外请人代操呢
1: ？呃，我们有顾问公司，那我们自己同事也一起参与这样子 ，OK， 合力做。
0: 对，这边也跟所有听众朋友来建议一下，就是说我们现在很多分身乏术啦，啊、哦，尤其中小企业，<對>我们人不够多，所以现在我们都是委外做。但委外做的时候，我们公司一定要老板，或者说一定要有一位专责的同事啊。他是非常了解数位行销的过程，那这個可以一边学都没有关系，但就变成说我们在跟这个外部公司在对谈、在 check 我们的进度的时候啊，我们听得懂啊，他他在说什么啊？那有讲到说我们现在呃，好好比说我们要上架，或者是我们行销过程里面你买广告，那是不是可以达到你的效益？那这些大家都是互相讨论啊
1: ，其实就是就是你要学习那些顾问公司他们的。运作方式，学习他们怎么去控制团队。嗯，那当然，你公司终有一天也要成长。对，所以说最好是同同步的一起成长是最好。<笑>
0: 对，简单一点啊，就是说我们制定一个共同的仪表板。啊，上面这个 dashboard 上面有哪些？好，说转换率啦，好，你的各方面的一些数字啊，你的设定好了以后，那这样的话，当然成本很重要，要放在里面，那你就可以知道说如何透过数位工具啊，能够做好管理，然后把线下商品啊推到线上，你会觉得哎、欸、很不错啊
1: 。突然想到一个很好比喻，今天是那个那个幸福商务舱嘛，嗯、就是就是，如果说顾问公司他们是机长的话，那你就做好副机长职责，在旁边，机长该会你也要会。嗯哼，然后遇到紧急状况你才能处理嘛，就是类似这个概念
0: 。OK， 那飞得差不多的话，机长就要换成你了。<笑> OK， 好，我们再休息啊，稍后回来我们谈谈看，在这个产品的公司里头啊，人员方面啊，还有客户啊，有没有你比较难忘的案的案例啊？呃，你的公司的同事做哪些事情，你觉得说哇，他在职场上在我公司他最棒，或者说有些特殊客户的需求，你怎么样满足他们？好，我们休息一下，马上<好>回来好。好，谢谢。今天谈的一个是传产啊，也就是在食品方面，特别是也跟我们养生相关的啊，黑木耳、白木耳的饮品。我们特别介绍欧卡桑的创办人，欧卡桑这个木耳饮品的创办人黄立成啊。那立成刚刚一开始提到说他是历史老师啊，然后经过转折，现在创业。那我们要谈到说，在创业的过程当中，人这件事情啊很重要。一边是客户，一边是同事啊，你的员工。那在这边哈，我们先谈满足客户需求哈，是。当然也跟我们的同仁有关系。中间有没有一些人与人的故事啊？是在我们品牌里面发生的
1: ？哦，人与人故事哦，因为我们的我们诶、欸，当初我创业的时候，第一位第一位第一位进来的员工，嗯，他就是我们产品的超级爱好者
0: 。哦，是哦，
1: 对对，他他他觉得他每天喝，然后他一直喝，然后觉得说能够进来这边。工作他他太喜欢，他也可以买员工价，嗯，<笑>對,對,对对对，是有福利啊，对、啊、对对对，他反正事都有福利，就是我们的我们的公司有超过一半以上本来都是我们产品的的使用者。
0: 哦， oh, 这样子，
1: 对，就是他们真心的喜欢这个产品，对
0: ， oh, <okay. S 2> 然后，然
1: 后他们让他们参与制作，参与这个过程。你知道他们在讲我们的品牌的时候，甚至他拿产品跟客人介绍说，他眼睛是有光芒的
0: ，嗯，因为他真的，他<笑>因为他真, <Okay. S 2> 他
1: 真的，他真的真的喜欢，他真心喜欢他，嗯嗯嗯，对，所以，所以这也是成为以后我一个在用用人的很喜欢的标准，对
0: 。哦， oh, 那先要问他说，你对我们产品有没有了解啊？对对，對
1: 甚至说他就是本身是我们的产品的爱用者，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，对，那我
1: 就更更欢迎他来我们公司这样。
0: 哦，<对>也有，会不会有这个同事本来不认识你的产品，但是进来之后发觉说他也变成爱用者了
1: ？呃，也也是有这样的同事。不过像我，我跟大家讲一个有趣的故事，像我在面试的时候啊，嗯，进来我会我会带我到我产品给面试的那个人员喝，然后会观察他们对这个产品，第一个有没有尊重，第一个他们有没有、嗯、有没有真的喜欢。嗯、啊，如果说其实你没有喜欢这类型的产品的话。那其实不要勉强自己，因为因为你因为你对这个东西没有爱，你没有办法触类旁，你没有办法触类旁通。像我们产品自己生产的，你做生产的你就没办法做品管嘛，因为你对口味的标准没办法没办法去有一个爱在里面，然后。是，如果做行销做销售的，那你对这个产品本身自己就不会喝，自己就不喜欢，那你怎么你要怎么样推荐给客户呢、
0: 嗯？对，所以这是蛮重要的哦。他你说他是主观吗？还真的蛮主观。嗯、對,对对。好，那我还想请教一个问题，就是说，当我们这个饮品啊、哦，尤其是黑木耳、白木耳啊，你刚刚特别有提到说，一般年轻人。大概这个柠檬绿，呃、啊，不，这個、无糖的绿茶是吧？对，<笑>无糖绿茶就已经算是它养生的极限了哈、啊。对。那所以我们要介绍这個黑木耳、白木耳的，给给哪些族群？那势必要跟他们讲同样的话，对不对啊？所以是不是年龄层方面也是考量呢
1: ？对啊，基本上会和我们的族群的女生居多啦，男生的台语讲比较 m a 男,男生就是等到身体有状况啊，他他,他才他才想要处理，他<笑>想要想要保养他。那女生的话会比较早。因为开始意识到自己的身体需要保养、需要修复，甚至需要备孕，准备要生小孩之类的。对对对，那男生的话就会比较晚。那我们主要客户还是在女性。那女性的话，大概从二十五岁之后到五十五岁之间都是我们的客群。
0: 嗯，所以也是我们的工作人员年龄啊，也是蛮 match， 人全對對對全全断了啊。因为我们知道说现在在这个劳基法的规定啊，它里面如果说我们涉及到像年龄啊、性别啊、宗教啊、星座啊、血型啊，那这些作为录取与否的这个关键哈、啊，那其实都是不合法的。那但其实你的任觉很宽，年龄层倒不是问题了啊,啊。欸、重点是要喜欢你的，重点是要有爱啊，要爱啊。我
1: 们曾经有一位就是工作年龄比较大的伙伴，他。超过五十岁，嗯嗯、可是他的消消食药非常好，嗯、因为他超喜欢喝，他自己喝自己的自己的孙子也喝，<笑>对对对,對
0: ，OK， 那怎么样？呃，在推荐用爱这件事情啊、哦、来推荐产品
1: ，对对对，有
0: 没有什么样子的曾经有有碰过的一些例子
1: ？像我们的同事，他本来是客户变成同事，嗯、那他的爸爸就是本身心血管是比较有些状况的，哦、那因为喝了我们产品之后，他的用药量减少，肾脏负担下降，对他他给家人带来健康，所以他就。更喜欢我们的产品，在我们这边工作的也就更就更加有向心力这样
0: 。OK， 好，那我们再看一个经营数字方面哈，就是说回购率这件事情是啊、哦，那或者说呃，它的这个使用购买率啊、哦，你的主顾多久见一次面
1: 我们的主顾哦，我们如果是实体店的客人的话，他回购率可能都有六成以上，电商的话就会比较差。那这个比较差的原因是因为来自于电商出去产品就是一一整箱。那现在家里大家的冰箱都小，没办法，就是放这么多的产品，所以电商的回购率相对会低一点，然后。回头的次数也会比较回也比较久。那如果是实体店面的话，太次过来可以买两瓶，一次过来买三瓶，买一瓶，那当然回回回头的次数就非常高。
0: 这样会比较矛盾一点啊，就是说我们现在主力经营啊，我们是在这个电商上面啊，<对>要转转到电商。可是我们要电商为了要符合好像效益啊，经济效益，我们的量也一定是有一定有几瓶嘛，对不对？啊<对>，不可能一瓶两瓶这样这样子卖。对，所以那那怎么怎么思考这个问题呢？你要要推电商的业绩。对，那但是你又不能够降降低这个数量。
1: 我们基本上就是因为冷冷链的运费就很高，嗯，那我们只能自己去尽量吸收这个成本。然后我们公司之后也会推出订阅制，嗯哼，哦，就是让让客人就是他省去一些麻烦的步骤，他定期 <Okay. S 2> 他定期的送到他家里面这样子，他量、嗯啊、单也是稍微小箱小份一点这样
0: 。好，那这边也跟所有听众朋友分享哈、啊，现在在做电商方面啊，公司跟这个电商平台合作，呃，其实蛮大一个重点是由。电商平台转官网啊，也就是说，最后呢，我们在这个客户名单方面啊，我们有联系有寄送，但是慢慢呢，就让这些原先在平台上购买的朋友啊，转到自己的官网上面来做销售啊，其实
1: 就是会员的行销很重要。对对
0: 对，所以你们现在这边是不是也是这个趋势？
1: 对我们也是慢慢的就是这个会员行销的话，要必须继续的深入这样
0: 。嗯，不过大家也不用担心啊，想说哦，我们都转回来了，这个那电商平台是不是就就没生意了？哈，其实不可能的，因为一段一段哈，哦就是大家自己来负责。那真正大量或者说呃直销的话，当然还是像我们做大型的购物网站啊，它的它的这个呃单子是比较大的啊。那其他就是我们做更细致的服务的时候，我们可能就在自己官网，所以官网的机制一定要落实跟健全。对、哦，这蛮重要。<對 S 1> 好，那我们休息一下，我们稍后最后一段，我们谈到说人才策略方面我们继续请今天别来宾黄立成啊、哦、来谈谈看 o s a r 黑木耳。时间过得很快啊、呃！我们谈黑白木耳这个饮品，那当然还包含公司的产品线啊，有不只是这两种。那、呃、我们就请到创办人黄帝城，在我们节目现场啊，也跟大家聊聊看，现在公司如果说要找人的话，呃、啊，我们的策略怎么做？好，我们先讲找人，刚刚有提到说他必须要喜欢嘛，啊，<对>喜欢这个产品。那这产品呢，如果产品线来讲，现在我们有几种啊？
1: 呃，我们现在饮品的话有超大概将近二十种
0: ，哪些是最热门的
1: ？呃，当然是黑白木耳，黑白木耳最热门，然后杏仁也卖的非常好，啊、然后还有一些就是营养补充液，它是经过萃取的，嗯,嗯，一些汉方，它可以对对你的身体有帮助的一些精华，嗯,嗯，比如说那个菊花、桑葚、枸杞这些萃取的精华液也卖的很好。都找的都是跟养生有关了、啊，对对，我们自己有一个标准的食品厂在台南。嗯
0: ，所以标准食品厂的意思就是说它，它第一个就是
1: 政府就是立案合法嘛，嗯、然后第二个就是你的完全是按照政府的规范去做好那个落成的管控啊，然后空间的管控，嗯、然后你清洗食材、熬煮，它必须是不能往回走，它必须一个是标准的食食品的生产的那个流程线的工厂。对
0: ，对，那这些就是一般就食品方面大家会了解啊，这个呃，运送在往前走就是。不可逆啊，不可能说回收啊，在回来再做，或者说有些用一部分啊，其他我们再再利用啊，是不行的。这是食品方面的一个标准了啊。
1: 其实就是做做无添加的话。它的那个要求会比一般做添加食品来的更严谨，嗯
0: ，我们甚至
1: 要去监测你那个空气之中、厂房环境中的落尘量，你还要因为你
0: 做无尘室了，对对对，
1: 真对真的，你要你要放一个培养皿，就是说如果那边的细菌的落菌数太高的话，那你要去去管控它，不然你的东西我没有加防腐剂，它被那些细菌污染到，它一定会坏掉。
0: 对，就是这有时候业者哈比消费者比官方还要紧张。对、啊、对对对，因为如果说客人
1: 吃到坏掉的产品，我们的担更紧张
0: 。对,啊、对对对，就商誉就会受到影响嘛。对，没错、嗯。是，但因为现在做网络上生意也无远福界，在海外市场有没有思考过
1: ？呃，其实我们有的开在开发一些就是经过高温灭菌的常温性的食品，它是用玻璃瓶去灭菌过。嗯。那我们有想想办法要推，想要推到国外去。那现在正在跟一些贸易商在。在在正在进行当中，对，或许明年就有机会
0: 。对，在这个过程中哈，在贸易上，尤其在疫情期间，你们都是怎么联系呢？
1: 呃，就是请贸易商把我们的产品送去国外。那他，但现在就是海运那个东西可能会常常 delay 在外面。嗯，对啊，所以说就是比
0: 较慢。对 ，OK， 好，那我们谈到人才啦，刚刚提到说一定要喜欢产品。那现在你们找的人才是哪几个部门、啊
1: 、第一个，那个生产的话，要找一些可以负责那个工厂里面生产流程的人才。嗯<哼>，然后第二个是我们会需要那个电商方面的的行销人才
0: 。OK， 那工厂流程是。要什么样的人才？他需要具备什么资格吗？
1: 呃，工厂的话，第一个他要细心，他这个流程他不能够出错，不能够有状况。再来就是说，他要有解决问题的能力。嗯，因为在煮的过程当中，或是说一些锅炉啊，他时常会有一些状况、嗯。嗯那他那他要处理问题的能力，然后他必须要可以去思考。通常从一个一般的工作人员变成管理阶层的最大的差差别性就在于说。他可不可以去优化那些流程？嗯、他可不可以随时去思考，说我怎么样可以更轻松？嗯、我怎么样可以更简洁、嗯、更有效率
0: ？那么，另外你刚刚提到行销，对行销需要什么样的基础嘛
1: ？基本上，第一个对产品熟悉和喜欢是很很基础的，然后再就是说你要有足够的那个对成本的概念，然后再就是说要要对实施应付的突发能力要应付。比如说，上个月就就发生那个，因为疫情，然后宅配整个大暴走，嗯<哼>，他那个就是都塞货卡卡住。那、啊、如果在这个情况之下，该怎么样联络客人？该怎么样去改官网的一些标语？嗯、<哼>怎么样让客人安心的继续下单？嗯<哼>，對,对对，这些都是需要应付的，对。
0: OK， 所以说呃细心啊啊、哦、呃，然后平常就是观察，用心观察啊<对>、哦，还有应变能力，对，也很、呃、重要。而且行销最主要，行销什么呢？行销产品嘛，对，对产品的这个呃细节跟喜爱度一定要很强。好，那如果来应征的话，你会问他哪几个问题呢？但我一开始会先看他喜不喜欢我
1: 们的产品嘛。那问问题的话，嗯、我会问他前一份如果说是销是销售工作，销售的产品是什么，然后明星产品是什么。延续前一份工作的销售内容对我讲，嗯、看能不能说服我，嗯、是否能够打动我，是否能够对他前一份销售的产品有认知，足够的细心，嗯、就就可以看出他他前一份工作的时候，他有没有真正去了解他的产品。他离开是他卖不好，嗯、还是因为他根本就没有去放心力在他的销售的物品上面
0: ？直接就来演一遍。对，其实真的很重要啦，就是、呃、做一行哈、啊，不是像一行啊，不是去演出来，而是真的做出来的啊。对，那就身处地，把自己的这个当做消费者啊，自己的需求，想想看是不是可以满足。所以，呃，很多创业家他是真的是为了满足自己需求而创业的啊。那这时候我知道说，在业界工作能够为消费者、为对方哈、啊、做哪些事，其实真的是非常重要。好，我们在节目最后啊，我们要请。我卡上创办人黄立成来告诉大家一个座右铭
1: ，座右铭就是付出百分百的努力，就是直到你问心无愧。其实人在每个阶段，可能你的知识、你的思维还不到那个程度，可是你已经付出百分百努力过，你也你也不会后悔。就是你，我们可以可能会看三年前的自己，五年前自己、哦，觉得自己以前好笨哦，怎么会去绕这些弯路，怎么去干这些事情？可是你问问看当时的自己会不会后悔？对，你努力过就就没有后悔对，像像我想讲个小故事给大家分享，像当初在台南的时候，然后我就是在凌晨四点开着车去嘉义的私立棒球场去对客户做销售这件事情，当初只要有任何一个机会我都不会放过。嗯<哼>对，然后在就是在那个契机之下认识了一些前辈大哥，然后带了我进进商场，甚至我在安品摆摊的时候被那个我们现在台南的一些房东喝过，然后他那个地点是非常好的，所以其实只要你有努力过，他都不会是白费的。即使当时的思维，即使当时的知识不够，那你去回头看也不会后悔
0: 。真的，呃，不管中英文，其实都有 “no pain no gain” 啊，或者说其他的这个，我们呃能够思考到过往的经验，只要我们努力付出啊，凡是物质都会。不灭啊木物质不灭定律在这边可以说非常淋漓尽致的能够体现出来。好，那当然我们在这边也非常谢谢黄立成啊接受访问，尤其这么样有孝心啊，妈妈当初照顾你这喂你一一针筒一针筒为你这个木耳，那现在想要创业的时候又结合了这个产业可以照顾到同样呃颜面呃有受损的朋友啊，未来的这个工作机会，那光是这份心还有现在做法都非常值得推广。我们也这祝福你这个生意。金融啊，越多越好。谢谢好，好谢谢立成，谢谢大家收听，我们下次再会。好，谢谢拜拜。